0: Essa noite, eu no meio da madrugada, eu me acordei com uma, uma visão e eu fui procurar na internet essa visão que eu tinha visto, um, um flash, sabe quando você é, percebe alguém te olhando assim e você está sentindo que alguém está te olhando, alguém está te percebendo ou alguém que está colocando os olhos sobre você e você não... não, não você tá só aquele, tem aquele sentimento, mas você não consegue identificar E em de determinado momento você passa o olho E você observa a pessoa que está é, te observando Eu creio que todos vocês já tiveram uma experiência como essa Eu creio que todos vocês já tiveram um sentimento como esse E esta noite, no meio da noite eu tive esse sentimento Como se alguém estivesse me olhando E a visão que, que eu tive foi muito rápida Foi uma visão única, rápida foi, eu fui procurar na internet algo parecido e a visão que, que eu encontrei ela acabou gerando a, a minha busca sobre a mensagem de hoje que tem o nome de forte poder e a, e a visão que eu tive eu é, eu atraí o, o meu coração em busca dessa dessa visão e de maneira que eu alcancei um, o mais próximo possível eu pedi para coloque no telão por favor é mais ou menos essa a visão que eu tive foi uma visão de um guerreiro daqueles é, medieval, com capacete de metal. Mas foi uma visão que não dava para ver o rosto inteiro, só dava para ver um olho. O olho era azul e tinha essa essa parte de metal no no nariz. E em cima disso eu fui buscar o que Deus queria para nós. E Deus me levou ao, livro, ao capítulo 6 de Efésios, que fala sobre a armadura de Deus. Eu não vou falar sobre a armadura de Deus, eu vou falar sobre a estrutura, a constituição... De um guerreiro A constituição de um guerreiro de Deus Amém? No livro de Efésios, no capítulo 6 Ele é muito conhecido por causa da armadura de Deus Por causa dos versículos ali A partir do versículo 11, 12 Até o final Onde descreve a armadura de Deus Fala sobre a oração Fala sobre que nós não lutamos contra homens Contra a carne Mas contra principados, potestades E todas as, o governo do mal e nós muitas vezes nós olhamos para os nossos irmãos, para as nossas famílias, ou para famílias vizinhas ou vizinhos, ou alguém que falhou conosco, e nós olhamos para essas pessoas com, com um olhar de, de não agradável. Muitas vezes nós é, machucamos aquela pessoa que está ao nosso lado, mas estendemos nosso coração, a nossa mão para aquela pessoa que está debaixo de uma ponte, como um tempo atrás eu já passei essa informação para vocês, como pessoas é, brigando umas com as outras, irmãos. Um o irmão assim, não quer ver o outro de forma alguma, é, intrigas familiares de rompimento familiar muito forte por causa de, de questões pequenas que muitas vezes não sabem nem mais o que é ou se sabe, são coisas tão é, reduzidas diante da grandeza do nosso Deus. Mas essas mesmas pessoas que assim agem, é, sem perceber, têm levado alimento para aquela galera que está é, cativa do mundo das drogas, debaixo de, um, de uma ponte, debaixo de um, de um viaduto, é, têm abraçado essas, essa galera, sem perceber que muitos deles ali são abusadores de crianças, são assassinos. São pessoas que fizeram todo tipo de atrocidade, marcaram famílias com assassinato, roubaram é, pertences valiosos de muitas pessoas. E essas pessoas elas têm sido abraçadas por aqueles que têm rejeitado o irmão por causa de atitudes muito pequenas. Então, é uma, é uma falta de, de capacidade de compreender a, a sua própria identidade. Porque você foi chamado para, para perdoar, para ser perdoado, para arrepender, para usufruir de, da presença poderosa do nosso Deus que tem, tem poder para fazer todas as coisas. Nenhuma impossibilidade há naquele que é o Criador dos céus e da terra, naquele que, através da Sua palavra, todas as coisas foram formadas. Amém? E no livro de, Excessos, ele, de Efésios, capítulo 6, ele fala sobre a armadura de Deus e a tendência nossa é nos. A, a, quando olhar, olharmos esse capítulo é nos dedicarmos é, mais a esses versículos que falam sobre esse assunto é, tão profundo e que, que traz muitas revelações para nós que mostram as nossas, a nossa necessidade de buscarmos uma transformação buscarmos uma capacitação que vem do alto que nós sozinhos nós não seremos capazes de conquistar no entanto, essa armadura, amados de Deus, a, se nós estudarmos esse capítulo 6, nós vamos perceber que ela somente é disponibilizada a um guerreiro, ela não é disponibilizada para aquele que é, dá as costas para o bom combate que Deus nos confiou neste mundo que estamos vivendo. Aquelas pessoas que se omitem de, de atuar de maneira é, primorosa, de uma maneira é, completa, ou com o desejo de ver a manifestação de Deus poderosa sobre a sua vida, você não consegue usufruir desse capítulo 6, você não consegue sequer é, estar, ter a disponibilidade de usufruir dessa armadura. Vou mostrar isso para vocês. No capítulo 6 de Efésios, ele descreve a constituição de um guerreiro de Deus. Vou Abrir isso de uma maneira muito rápida para vocês, para que vocês possam compreender. Eu não vou aqui é, ler o capítulo 6 de Efésios Todos, mas eu vou dar, uma, uma, dar um panorama e alguns versículos eu vou trazer aqui para nós podermos compreender aonde Deus quer nos levar nessa noite. Sem essas características de sem essa constituição de Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos. É, compreender a necessidade de buscar ter algumas características que nos fazem capacitados a usufruir da armadura de Deus. A armadura de Deus não é algo que nos vem de uma maneira autônoma, de uma maneira, assim, para todos aquele que, que quiser. Você tem algumas características necessárias para que você tenha na sua, na sua vida, para que você usufrua da, das armas de defesa e de ataque que Deus nos dá armas espirituais, nós estamos falando aqui num ambiente espiritual, não é um ambiente natural. O que nós estamos falando aqui, então, é sobre questões espirituais e a armadura de Deus, ela representa, sim, uma arma espiritual que Deus nos concede, tanto para a defesa quanto para o ataque. Amém? Essa Constituição, ela tem uma estrutura espiritual de suporte. O qual, qual é essa estrutura? Ela, essa estrutura espiritual de suporte, ela tem algumas características que são necessárias para que você possa usufruir desta armadura de uma maneira ativa. Por que eu falo de maneira ativa? Se você perceber, é, essa mensagem ela possa ser para aquele que está querendo investir no mundo espiritual, mas também ela, ela também alcança aqueles que estão há muitos anos no mundo espiritual e tem deixado para trás a atividade espiritual. Então, são dois grupos de pessoas que essa mensagem alcança. São aqueles que estão se achegando ao Senhor, que conhecem o amor de Deus, que conhecem o poder do amor de Deus, só que Deus quer se revelar através do poder que há na ressurreição. Amém? O poder que há no, não só no vencer a morte, mas no permanecer vivo. Um Deus vivo que é o nosso Senhor. Amém? Algumas características, então, que você nunca poderá assumir, sem essas características, você nunca poderá assumir um papel ativo de combate, quais, quais são elas, a primeira, se você for estudar o capítulo 6, versículo primeiro, 2, 3, você vai entender o que estou falando, você pode, na, 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 nas células você pode trazer esse estudo mais amplo, mas eu acredito que... Uma, uma pregação no altar ela não não necessariamente deve ser uma, uma uma pregação de ensino nós não estamos numa escola ou no momento de que você vai ter um uma uma aula mas sim a, nós vamos expor a, a palavra de Deus e pedimos que o Senhor ele se revele através dela e com o seu poder, com a sua manifestação, curas acontecem, libertação acontece, transformação acontece, o desejo de receber o poder de ser transformado vem no nosso coração. Então nós abrimos aqui os céus para que Deus se manifeste nas nossas vidas. Amém? Então, a primeira característica que nós precisamos ter para assumir o um papel ativo de combate como um guerreiro de Deus é a obediência. Por quê? A obediência, segundo ali os primeiros versículos do capítulo 6, ele é uma forma de manter a aliança com Deus. Alguém que não obedece a palavra do Senhor, ele não consegue estar aliançado com o próprio Senhor. Nosso Deus é Deus de poder, Deus de autoridade, e a palavra de Deus fala que aquele que descumpre um só versículo, uma só parte da palavra, descumpre como ela toda. Então, é, se você conhece 5% da palavra, que você busque aplicar 5% dela Se você consegue, de, é, conhece 10%, aplique, trabalhe para aplicar 10% Então, a questão principal é, o importante não é você conhecer 100% Mas aplicar em obediência à palavra aquilo que você conhece Amém? e assim você vai desenvolvendo ao longo dos anos, nós vamos formando é, turmas de, de ensino, nós vamos buscando a palavra, nós vamos é, pregando e ouvindo pregações, nós vamos adorando o Senhor, nós vamos sendo, recebendo a revelação dEle, confirmações no nosso coração, e assim nós vamos é, sendo acrescentados em estatura, nós somos cada vez acrescentados em, em maturidade espiritual. A segunda característica que nós precisamos ter para estar ativo no combate é a honra, porque a honra segundo os primeiros versículos do capítulo 6 de Efésios, é como uma forma de valorizar o que Deus projetou nas nossas vidas, ou seja, se é de Deus, valorize, amém? A terceira característica, o respeito, como forma de tornar capaz a comunhão entre pessoas. A falta de respeito impede de nós andarmos em comunhão, seja numa família, seja numa igreja, seja onde for. Nós precisamos respeitar, mesmo se as nossas ideias, as nossas opiniões venham a divergir. Amém, igreja? Essa é, é, é a estrutura base que suporta a armadura de Deus. A o, o quarto, o servir como exercício de identidade de um filho de Deus muitas pessoas elas não conseguem é, ter a revelação de Deus ou não conseguem se envolver com aquilo que Deus quer porque simplesmente não serve e a palavra de Deus fala que há um reino um reino de Deus onde há um rei e todos aqueles que estão ali são servos então, quando nós não servimos, nós deixamos a nossa identidade natural no mundo espiritual. Amém? A armadura de Deus, amados, é uma arma de combate. E essa estrutura espiritual que Deus nos dá é uma capacitação que vem do Senhor para suportar toda esta armadura. Sem essas características, é, você não consegue é, suportar essa armadura. É como se você, nós estivéssemos aqui... Compreendendo como é que funciona um organismo, que esse organismo ele é revestido com uma armadura. Então você não consegue receber essa armadura sem ter essa estrutura espiritual que vai te capacitar ao bom combate. Amém? É, nós podemos ver uma rápida citação aqui é na vida de Davi. Davi quando ele foi combater contra o Golias, o gigante o que, que o rei Saul quis que ele fizesse, o rei Saul pegou a, a armadura dele e queria colocar a armadura em Davi, a minha igreja, o que aconteceu, a armadura era muito grande, não, não encaixava nele e ele falou para o, para o rei, rei hey, eu não quero essa armadura, eu vou sem armadura, porque com essa armadura eu não consigo correr, eu não consigo lutar o bom combate ele tirou a armadura e foi para o combate sem ela, ou seja, ele foi com uma armadura espiritual, algo que eu posso trazer para vocês aqui nesse momento, é que a armadura sua, ela é do seu tamanho, você não pode é, a, a desejar a armadura do irmão, ou seja, você não pode desejar os dons, aquilo que Deus... Aquilo que, da maneira que Deus se manifesta no teu irmão, você não pode desejar é, a, a família que ele tem, o emprego que ele tem, o carro que ele tem, porque isso não é do teu tamanho, isso não vai fazer com que você seja capacitado a suportar o bom combate que Deus tem sobre a tua vida, e ele, para que Ele possa derramar essa armadura, ou seja, para que Deus possa derramar essa arma espiritual à tua disposição, você precisa estar bem ciente de quem você é? Você está bem ciente da necessidade não só de obedecer, de valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão, as pessoas que Deus colocou de, é, para conviver com você, mas também respeitando um ao outro e, principalmente, servindo, servindo e servindo. Amém, igreja? Com essa estrutura, com essa, com essa estrutura espiritual, Deus agora te capacita a ser receber a armadura de Deus. Mas antes disso, há um detalhe. E é esse detalhe que eu quero falar para vocês nessa noite. Antes de nós é, entendermos que nós temos uma estrutura espiritual que está pronta para receber a armadura. Para que nós possamos receber a armadura, há algo que é necessário. Ou seja, eu não tenho como lutar o bom combate, estar preparado fisicamente ou espiritualmente para o bom combate, sem ter, a, antes disso, a provisão, de energia e de força e de poder para seguir em frente a esse combate. Então, voltando aqui, nós temos uma estrutura espiritual que podemos exemplificar como nosso corpo e essa estrutura, ela, está, ela precisa de algumas características que eu falei para vocês. A obediência, a honra, o respeito e o servir são as estruturas básicas para... É, suportar a armadura de Deus, mas para que nós possamos andar de maneira ativa o combate que Deus tem sobre as nossas vidas e pelas nossas vidas e para as nossas vidas, nós precisamos de energia para se movimentar, para avançar aonde Deus quer que nós venhamos avançar. Amém? Então é um corpo que precisa de energia e essa energia será será vem do céu. Para que nós possamos seguir ao projeto soberano e sobrenatural que Deus tem sobre as nossas vidas. Após ser capacitado, portanto, a suportar a armadura, o texto fala de um alimento, ele fala de um combustível, ele fala de uma energia, ele, mas não energia espiritual, mas de uma energia necessária para você se movimentar como alguém que está num combate ativo, alguém ativo no combate. No, sob o ponto de vista de um guerreiro numa trincheira E não num guerreiro num restaurante, numa enfermagem Ou num guerreiro que já não passou da idade de combater o bom combate Estou falando sobre aquele que está ali Entrincheirado para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida E esse alimento, amados, ele nos fortalece ao bom combate No versículo 10, ele está ali o um detalhe que eu queria passar para vocês De Efésios 6 Versículo 10 Efésios 6, eu estou no NVI. Depois de ele explicar toda a necessidade de ter uma estrutura espiritual formada, que eu acabei de falar para vocês, ele, ele começa o versículo 10 falando, finalmente, depois de você ter todo esse entendimento, de estar capacitado para receber a armadura, finalmente, então a partir de então, fortaleçam-se no Senhor e no Seu, forte, finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder, mas como que nós nos fortalecemos no Senhor, isso é muito simples, não é o ponto de essa noite, por quê? Nós nos fortalecemos no Senhor buscando intimidade, nós nos fortalecemos no Senhor orando, jejuando, nós, nós nos fortalecemos no Senhor estudando a palavra Meditando na palavra Entendendo as características O caráter de Deus que consta nas escrituras Nós nos fortalecemos no Senhor Participando das celebrações Que a palavra de Deus foi Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Nós nos fortalecemos no Senhor Amando o próximo como a si mesmo E servindo de todo o coração Ou seja, a a Assumir o papel de servo De alguém que deseja Se envolver no processo soberano Eterno e sobrenatural de Deus Sempre irá passar Pelo, pelo servir, pelo fato De nós colocarmos a mão no arado E não tirar de jeito algum Então, quando nós servimos Nós é, Nós temos muitas dificuldades como, como homem, como mulher Nós temos muitas lutas individuais Familiares, pessoais Mas a palavra de Deus, ela, ela, ela nos invoca ela nos constrange, ela nos confronta Por quê? porque, sabe de uma maneira que mais constrange o mundo muçulmano, é quando nós anunciamos para ele que a palavra de Deus nos fala que é para nós orarmos pelos nossos inimigos enquanto eles estão sendo é, direcionados a, a matar os seus inimigos e a palavra de Deus fala, ore pelos inimigos, ou, sim, ou seja, respeite os ame-os e Ore por eles porque Deus, para que Deus se revele na vida deles Amém? Então, o amar o próximo com a si mesmo é, é uma figura de você, primeiro, amar a si mesmo Senão você não consegue amar o próximo como a si mesmo Então, é uma figura de compreensão e de entendimento da sua própria identidade No entanto, amado Todo fortalecimento no Senhor é fundamental para que nós não viemos a, a abandonar ou a desistir do bom combate. Alguém que é, está trabalhando numa semana de muito trabalho, com muita, com muita energia, com muita, muita tarefa por realizar, seja física ou, ou intelectual, se essa pessoa ela está passando por um processo de, de falta de alimento, ela, ela vai passar por muita dificuldade, ela vai é, ter a tendência de desistir daquelas tarefas mais... É, necessitam de mais investimento. a não ser se você estiver num jejum que daí o mundo espiritual te fortalece para seguir em frente mas se você está ali, trabalhando seja numa obra seja numa atividade empresarial uma atividade intelectual e você já está dois, três, quatro dias sem alimento, se, sem comer você vai chegar uma hora que você vai, vai endoidar você vai querer largar tudo para ir atrás do alimento, amém? é natural, o nosso corpo vai buscar pelo alimento no entanto, quando nós não temos o fortalecimento no Senhor, quando nós nos alimentamos do Senhor, nós não temos a força soberana e espiritual para seguir o bom combate. eu acredito que um guerreiro enfraquecido, ele será uma presa fácil para o inimigo. Um guerreiro enfraquecido ou um guerreiro é, cansado, ele continua sendo um guerreiro. No livro de 1 Pedro, ou, ou melhor, na carta, de primeira Pedro, no capítulo 5, versículo 8, fala: "Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar." Aqui está deixando bem claro que muitas vezes nós abaixamos a guarda, nós nós nos enfraquecemos, e a maneira que tem a maneira que existe de nós nos fortalecermos é nos alimentamos do Senhor, nos fortalecendo do Senhor. E esse processo, ele passa pela celebração em comunidade. É impossível você sozinho conseguir celebrar, adorar o Senhor, servir o Senhor e se fortalecer nele. A tendência é você se preocupar com passarinho, se preocupar com isso, com aquilo outro e abandonar aquilo que Deus tem para a sua vida. Estou falando passarinho no sentido de você, uma pessoa que vive sozinha, alguém que vive no meio do mato ou numa ilha isolada. É, que só, só assim poderia você viver fora de uma comunidade Mas olha isso No verso 10 ele fala que precisamos é, Fortalecer no Senhor e no seu forte poder Quando o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto Ele, ele quer trazer algumas informações para nós Ou para a igreja naquela época e para a igreja atual e antes de eu dar, abrir esse detalhe, eu queria que você abrisse comigo no livro de Efésios também, no capítulo 1, versículo 19. Efésios, capítulo 1, versículo 19. Quero trazer uma chave para vocês para a gente seguir em frente. Está escrito assim. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força vou novamente é a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força o poder de deus amados, ele tem sobretudo três características é sobre isso que eu quero falar com vocês de uma maneira mais incisiva nesta noite a primeira característica do poder de Deus é muito conhecida é, no mundo espiritual para aqueles que já conhecem, é, já têm andado na, no corpo de Cristo há algum tempo, que é dunamis, o poder dunamis. O poder dunamis é a energia, a explosão, o volume. O, a, a palavra dunamis é, é a origem do dinamite, então representa o, a explosão, bum! Ele representa a, surpre... a surpresa, a surpreendente manifestação do poder de Deus, no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 12, fala o seguinte, vejam isso, Pedro lhes disse, israelitas, porque isto os surpreende, porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Apóstolo Pedro estava seguindo ao mistério da fé Seguindo aquilo que Cristo tinha direcionado a eles E ele vivia, estava curando muitas pessoas Estava transformando muitas pessoas Mas principalmente o milagre Era algo muito forte que estava acontecendo naquele tempo E o povo estava surpreso Estava sendo surpreendido por cada milagre que acontecia E o apóstolo Paulo falou aí Israelitas, por que, que isso surpreende? Por que, que vocês estão surpresos diante daquilo que está acontecendo, sendo que a manifestação de Deus através de Jesus aconteceu há três anos no nosso meio? Como que vocês podem é, não ter entendido ainda o que nós estamos vivendo nestes dias? Essa característica do forte poder, amado de Deus, indica algo que vai muito além da possibilidade humana o poder de Deus em nós, ou seja, ah, lembrando que nós falamos de uma estrutura espiritual para dar suporte à armadura de Deus, amém? E esse, essa estrutura espiritual que dá suporte à armadura de Deus, ela requer ser é, fortalecida através do alimento que é o próprio Senhor, mas fala também que ela precisa ser fortalecida no poder de Deus. E esse poder de Deus que nos alimenta, nos, nos dá energia suficiente para seguir em frente, ela, vai, ela indica algo que vai muito além do, da possibilidade humana. Ou seja, é a própria manifestação do milagre, a própria manifestação das maravilhas do poder soberano de Deus. Estão comigo, igreja? É uma característica que expõe os acontecimentos extraordinários e sobre-humano. Ou sobrenatural Então quando nós vemos algo sobrenatural acontecendo Sem ter a visão espiritual Nós ficamos surpresos E esse, essa surpresa Ela é o poder de, de Deus Que é o poder do Names De surpreender De, de gerar uma, uma explosão no mundo espiritual Amém igreja? No livro de Atos no capítulo 4 versículo 7 em continuidade ao ministério de Pedro, está escrito assim, mandaram, mandaram trazer Pedro e João diante deles, e começaram a interrogá-los, como, que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? Pergunto para vocês, em nome de quem, Paulo estava manifestando o poder de Deus, no nome de Jesus, amém? A segunda característica da manifestação do forte poder de Deus é Kratos. Kratos, inclusive, é, um, é uma figura é, medieval, sei lá, tem um guerreiro desses é, com esse nome, porque, porque a figura do Kratos, sob o ponto de vista espiritual do poder de Deus, é o poder em ação, é o poder ativo, é, o, é a potência. Quero fazer uma relação aqui, o som. Quando nós falamos sobre dunamis, nós falamos sobre o volume. Quando você está aqui com um som com muito volume, aquilo ali encontra o teu coração e te, muitas vezes te incomoda porque fica muito alto e você é, fica surpreso com, aquela, com, aquela, com aquele ambiente. Mas o Kratos, ele não é o volume. O Kratos é a potência. Então, se nós queremos... É, é, pegar o som e expor uh, pra aqui para a rua, nós não podemos ter sons de pouca potência, porque as pessoas não vão conseguir ouvir, ou em pouco espaço, de, de, de pouca distância, o som vai se enfraquecer rapidamente, então para que o som seja propagado com, em longas distâncias, ele precisa ter potência e não volume, amém? Então o Kratos é essa figura da potência É a figura do alcance longo, ativo De um poder que está em execução ao longo dos dias Kratos, amados, é a origem do termo cracia Kratos é a origem da palavra cracia Cracia podemos incluir na palavra democracia Democracia é o poder do povo de exercer o governo Teocracia, o poder de Deus de exercer o governo. O forte poder de Deus, portanto, é o governo sobre todas as coisas. Amém? Estou, lembra que eu estou falando aqui que há uma estrutura espiritual necessária para suportar a armadura de Deus. E para que nós possamos combater o bom combate, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, que eu falei para vocês sobre a questão da oração, da... da do jejum, da, das, das disciplinas espirituais, de maneira que você possa é, estar íntimo dele, ter a revelação dele, mas aqui, neste momento, nós estamos falando nesse, nesse poder de surpreender a você e a todos, mas na característica de Kratos, como uma característica de você conseguir não só surpreender de maneira explosiva, mas de uma maneira contínua, de uma maneira que alcance muitas vidas através do teu testemunho, através das tuas ações, através da ação da igreja. Amém? O forte poder de Deus que atua em nós, que precisa atuar em nós, é o governo sobre todas as coisas. Então, é o governo sobre os teus pensamentos, sobre as tuas vontades, é o governo sobre as tuas decisões, é o governo sobre as tuas escolhas, sobre o teu tempo, Ontem mesmo eu estava falando com alguém que uma, uma, tinha uma dificuldade muito grande de fazer gestão do tempo. Muitas coisas tinham que fazer, mas não estava conseguindo fazer todas elas. E eu comecei a fazer algumas perguntas sobre se ele estava fazendo a gestão do tempo. E o, e o tempo dele estava numa verdadeira bagunça e ele entendeu então que é necessário é, criar tempo para todas as coisas, para que Deus se manifeste através da vida dele, de maneira que ele utilize a disciplina ao seu favor e ele consiga realizar tudo aquilo que foi chamado para realizar, abre comigo no livro de primeira crônicas, no capítulo 29, versículo 11, por gentileza, Deus quer se manifestar sobre as nossas vidas, E para isso nós precisamos compreender o que é necessário nós buscarmos nas nossas vidas para que nós possamos usufruir dessas armas espirituais neste tempo de grande conflito, de grande confusão ao qual nós estamos vivendo. A primeira carta, perdão, aqui é livro, primeiro livro de crônicas no capítulo 29, versículo 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a glória. A majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. O forte poder em ação está nas mãos do Senhor e disponível para todos nós. Mas para que nós possamos usufruir desse forte poder que nos fará nos movimentar neste tempo de grande aflição, nós precisamos buscar no Senhor e Ele tem esse esse propósito de nos fortalecer. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração. A, é, permitir com que a guerra que invade a nossa mente seja combatida por armas que vêm do Senhor e não pelas armas que nós atraímos para as nossas próprias vidas. Afinal, tudo e todos irão convergir um dia aos pés do Senhor. Afinal, de todas as guerras, de todas as lutas, afinal, de todas as nossas vidas, tudo e todos um dia irão, irão estar prostrados, diante do Senhor, não há, o, não há o que o homem possa fazer para que um dia não seja encontrado com seus joelhos dobrados diante do seu maravilhoso e grandioso poder, todos os homens, aqueles que lutaram bom combate, aqueles que rejeitaram, aqueles que trabalharam contra, um dia serão encontrados de joelho diante do nosso Deus e Pai. A terceira característica do forte poder de Deus, que nos capacita a, a conduzir a nossa estrutura espiritual, o nosso ser, para combater o bom combate e ser aprovado por Deus, é a característica do ikos ou iscus, é um, uma palavra que, a soletrar não é muito fácil, mas é como se fosse um, um não tem não tem um vogal, é como se fosse iscus, é um um termo que é difícil de, de você traduzir porque ela está em grego e o grego não tem a nossa a nosso vocabulário né? A, essa terceira característica é a eficácia do poder aqui já não é mais o volume e não é mais é, a potência mas aqui é a eficácia, ou seja quem estava aqui conosco quando nós não tínhamos esse som ainda quando eram aquelas caixas de som pequenininha levanta o braço Naquela época, quando nós tínhamos aquelas caixas de som, daqui dessa fileira que tem a porta aqui, para trás, ou seja, quase toda a igreja não conseguia compreender aquilo que era ministrado aqui em cima, tinha muita dificuldade disso. Isso era uma realidade, porque nós, mesmo nós levantando, botando som mais alto, colocando potência para que depois gerasse potência nas caixas de som, mas a qualidade não, a, a, não, não era eficaz ao ponto de fazer com que todos nós que estávamos aqui dentro pudéssemos compreender a mensagem. Então, essa característica do poder de Deus, ele é a característica que gera eficácia na manifestação de Deus. Ou a, mesmo que a pessoa rejeitasse No maior, pro, mais profundo nível de rejeição Esta pessoa, ela iria ter o um contato Com a verdade como ela é Com Deus como Ele é E um dia, essa semente que foi plantada Ela vai vingar E a gente sabe que uma palavra de Deus não volta vazia Amém? Colossenses, no capítulo 1, versículo 29 Fala sobre essa característica para isso eu me esforço, lutando conforme a Sua força, que atua poderosamente em mim. Irmãos, todas as coisas foram feitas mediante o poder de Deus, todas as coisas foram feitas mediante a palavra de Deus. Por que estou falando isso? Porque nós não podemos de forma alguma jamais atrair e desejar atrair a glória de Deus sobre as nossas vidas, não há qualquer glória nos feitos do homem, não, nós não podemos é, desejar receber a glória que é de Deus sobre as nossas vidas as pessoas que recebem é, a glória que seria de Deus para as suas vidas, são aquelas que elas estão sendo idolatradas e essas pessoas, elas perdem a, a, o equilíbrio, elas abandonam a fé ou seja, elas, elas Rejeitam a fé Elas rejeitam o Senhor elas, elas confrontam a palavra de Deus E nós podemos ver principalmente os artistas Um deles que é muito característico disso Que teve a, 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 o desejo de atrair a glória para si Foi o Michael Jackson o Michael Jackson ele era um menino que foi criado diante da palavra do Senhor e ele começou a trazer recursos, autoridade financeira, parte econômica. É, a sua mente começou a se, a se esvaziar daquilo que vinha do Senhor e ele começou a, a desejar atrair a glória para ele e a gente viu o fim que ele teve. Todas as coisas precisam, foram feitas mediante o poder de Deus e não há glória alguma nos feitos do homem, tudo posso, naquele que me fortalece, está lá em Filipenses, se não me engano, no capítulo 4, versículo 13, essa característica, amado, de icos, essa característica do poder de Deus, ela está no impulsionar, ela está na, no, 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 é como se Deus dizia, oh, querido, tu vai para frente, nem que eu tiver que chutar a tua bunda, é mais ou menos isso mas de uma maneira espiritual, não de uma maneira natural. Mas só que muitas vezes nós não, nós não temos capacidade de compreender o mundo espiritual, porque a nossa mente, ela tem a visão natural, amém? Então, é como se Deus, Senhor, vai, 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 vai dando um chuto na bunda, e, você, e a gente vai para frente, e isso é, tem uma eficácia, mas nós podemos desejar muito mais. É como se Deus falasse conosco com, as, com água sobre a canela, só que ele aqui eu tenho todo esse rio, eu tenho águas profundas para você mergulhar e você te contenta com água sobre as canelas. A, a visão do, desse poder é eficaz, ele está muito além do, do, da... Do conduzir de Deus sobre as nossas vidas. É quando nós não somos governados, mas quando nós desejamos ser governados. É quando, não somente quando Deus nos, nos encurrala e nos coloca para que nós venhamos agir de uma maneira adequada, mas é quando nós buscamos o aperfeiçoamento neste direcionamento ou nesse governo soberano que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? Estão comigo? não há o que impeça a atuação do forte poder sobre a tua vida, Efésios 3, no capítulo 20, fala o seguinte, Efésios 3, capítulo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em, esse poder atua em quem? O poder de Deus atua em nós e esse poder ele é um alimento que nos capacita a combater o bom combate, a receber as armas espirituais e possamos de maneira ativa atuar no mundo espiritual. Eu falando volto a falar para vocês, esta mensagem ela encontra aqueles que estão chegando no Senhor e não entendem ainda. Mas ela encontra também aqueles que já estão no Senhor e têm estado arriados ou têm estado incapacitados de utilizar as armas espirituais. Porque já não tem mais poder, já não estão fortalecidos no Senhor. Ou seja, essa estrutura espiritual ela tem estado enfraquecida. Você não tem mais, não, não valoriza mais aquilo que vem de Deus. Você não respeita mais. Você não obedece mais a palavra de Deus. Então é uma noite para você olhar para para você mesmo e perguntar o que, aonde eu estou falhando, o que eu preciso corrigir para poder é, bater mais do que apanhar. Amém? Mais ou menos isso. Bater mais do que apanhar. Ou seja, é você entender que nós estamos em guerra. Há um inimigo está ali. É... Se direcionando para nós Para as nossas famílias, para as nossas casas Para as nossas mentes, para o nosso coração E muitas vezes nós estamos com, a, com As nossas armas abaixadas Nós estamos permitindo Que o inimigo que está ao redor Aguardando uma brecha para entrar E ele está ali entrando com tudo Está arrebentando a nossa vida Arrebentando a nossa casa Gerando uma confusão gigante A nossa casa está numa confusão Nós não sabemos o porquê disso E aqui eu estou dizendo para você o motivo Livro disso, amém? A estrutura necessária que constitui um guerreiro de Deus passa por princípios e esses princípios eles são necessários para que você se alimente do Senhor, você persevere no Senhor e atraia para você o poder soberano de Deus e esse poder irá movimentar o teu ser espiritual para que ele seja glorificado. Então, uma loucura. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, aquele que tem menos é o que tem mais. Aquele que, é, aquele que é pequeno é o que é o maior. Então, a palavra de Deus é uma confusão, se você olhar sob o um ponto de vista natural. Mas se você desejar o Senhor, Ele vai te capacitar a estar é, ativo naquilo que Ele confiou a você e somente a você. Discernir o seu forte poder, amado, é estar capacitado a se revestir da armadura de Deus. Nós somos, nós somos acostumados a conhecer o amor de Jesus O amor de Deus Nós temos muito acesso a isso A sua graça Nós temos muito acesso a A buscar perdão A buscar o arrependimento Mas o que nos dá autoridade Para combater o bom combate É a ressurreição Porque é na ressurreição que nós conhecemos O poder de Deus Um Deus que vive o Deus que garantiu que estaria ao nosso lado por todas as nossas vidas, o Deus que falou que estaria contigo e que Ele está disposto a te ajudar em todos os momentos e ainda derram, se derrama pela graça como um poder soberano que te leva para longe do pecado. E esse poder soberano, Ele está à nossa disposição, ou seja, para que nós venhamos corrigir os nossos dias, usufruir daquilo que Deus tem para mim e para você e, assim, seguir aquilo que Ele nos confiou eu tenho falado tanto sobre isso Aquilo que Deus nos confiou Aquilo que Deus nos confiou E eu pergunto para você Se você fosse um filho Ou melhor, se você fosse um pai E olhasse para você como um filho Você confiaria em você? você? O teu pai confiaria a você Algo precioso? Com a cabeça que você tem hoje Ou com a com o envolvimento com o que Ele requer de você? Isso é uma pergunta dramática para alguns. Por quê? Porque quando você começa a perceber o seu comprometimento, o seu envolvimento com aquilo que, que o Pai requer de você, é como se você não estivesse dando valor, muitas vezes, para aquilo que o teu Pai quer de você. E você, quando, quando você é pai, quando você tem um filho e você pede para ele fazer algo e ele não faz uma vez, pede para ele fazer outra, outra vez e não faz, pede para ele fazer três vezes e não faz, a tendência nossa é de não confiar mais aquilo ao teu filho, amém? Tu vai querer corrigir ele, você vai querer colocar ele na, na cadeira do pensamento, você muitas vezes vai querer passar uma, uma, dar uma, uma palmada na bunda dele, você vai passar, esse filho vai ter que passar por um processo de correção, e o mundo espiritual funciona assim. Deus quer confiar você no, lá atrás quando você foi formado no vento da sua mãe, ele já confiou algo em você, ele, ele tem um propósito, ó, esse propósito aqui que eu tenho, eu quero eu vou, ter, vou precisar de tantas pessoas, de tantos filhos, um narigudo, um orelhudo, um capacitado em, em atuar com finanças, outro capacitado para lidar com pessoas, outro capacitado para adorar, outro capacitado para isso, para aquilo, para outro, vou pegar essas pessoas, vou formar elas para um propósito. E não ao contrário, que muitas vezes pensa, eu tenho um propósito e Deus pega, não, vai, faz, não, as coisas no mundo espiritual vão acontecer se você fizer ou não, Deus vai arrumar outro para fazer para fazer no teu lugar se você é, dá as costas para aquilo que foi confiado para você, isso é uma verdade e as coisas vão acontecer, elas, as, aquilo que Deus tem para este mundo vai acontecer, Agora cabe a nós a olharmos para para a vontade soberana do Pai sobre nós, se nós estamos atendendo à vontade dele, se nós estamos sendo estamos capacitados a receber a confiança que Ele tem posto sobre as nossas vidas. Amém, igreja? A estrutura espiritual, portanto, quando ela está aprovada, ela irá nos capacitar a atuarmos com grande força, autoridade e poder. E nesse momento, quando você então Está entendendo que a tua estrutura espiritual, ou seja, a, a você, a, o teu ser espiritual, ele já está formado, ele está atuando de maneira, é, com os seus princípios, valores, conforme eu falei no início ali, o respeito... A, Toda aquela questão que eu falei no início, que eu não vou me lembrar agora, porque estou em outro momento, mas quando você está com essa estrutura espiritual formada, e você está atuando é, fortalecido no Senhor e no seu forte poder, aí vem a armadura de Deus. É aí que chega a armadura de Deus. Ei, filho, agora vem, agora vem. Efésios 6, capítulo 11, por gentileza. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das religiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ou seja, depois de ter obedecido todos os meus direcionamentos, tudo aquilo que eu, eu confiei em você, depois de eu ter feito tudo aquilo que, depois de você ter feito tudo aquilo que foi direcionado para que fizesse, e nesse momento, quando você já está aplicado, aprovado, fortalecido no Senhor e no seu poder forte, você se reveste, você começa a se revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus, ela ela passa por seis itens. A primeira delas é o cinto da verdade. Eu quero falar muito rápido sobre cada um deles, mas eu quero botar um detalhe assim para cada um, para cada um. O cinto da verdade, ele é a proteção contra o maior de todos os golpes baixos, que é a mentira. E a mentira, ela tem um pai, e esse pai é o próprio diabo. E a, e a cinturão da verdade ele é a proteção contra esse golpe baixo que é a mentira, contra a difamação, a calúnia, a maledicência. E está lá em João 6,63. A coraça da justiça, ela tem a proteção do coração. Pois o nosso coração representa as fontes de vida. Provérbios 4, se não me engano, 4, 3 ou 4, 3. O calçado da pregação do evangelho é a proteção contra a apostasia. Sem você estar capacitado sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus, você em pouco tempo vai estar com seus pés destruídos e você não vai suportar a jornada. Você vai apostatar. Você vai olhar para aquilo que é de Deus Como algo ordinário E não como algo extraordinário Você vai olhar para as coisas de Deus Como algo que é natural e não sobrenatural Você vai olhar para as coisas de Deus Como algo comum E não como algo divino e eterno Você olhar para as coisas de Deus Como um olhar que não, tudo bem Eu não entendo esse jeito, não vejo dessa forma Não estou de acordo E começa a questionar a própria vontade do Senhor Na sua vida E, a, e, a, e essa esse, esse combate na sua vida, ele passa pelo calçado da pregação do evangelho, ou o calçado da preparação da palavra de Deus, o quarto capacete da salvação, é a proteção contra o engano, é a proteção contra os falsos profetas, é a proteção contra todo tipo de vento de doutrinas humanas. É quando nós, é, independente das circunstâncias, nós seguimos em frente àquilo que Deus confiou para nós. É quando é, milhares de, de, de eventos doutrinários vêm e nós é, podemos até ouvir, mas nós deixamos entrar no coração só aquilo que convém ou aquilo que é devido. Amém? É como se você fizesse uma peneira e eliminasse tudo aquilo que não faz parte da palavra de Deus, ou daquilo que Deus confiou para você a última a arma espiritual é a espada do espírito a espada do espírito, amados eu diria que a principal característica é o combate para com o medo porque se é algo que tem invadido a nossa geração é o medo é o medo de tudo é o medo de caçar é o medo de ter filhos é o medo de perder emprego, é o medo de Conseguir um, um, uma promoção Eu tenho lidado com pessoas aqui Que tem medo de receber uma promoção Por quê? Porque ao receber promoção Vai ter que assumir responsabilidades E essa pessoa tem medo então é medo de você é, dormir com luz apagada, é medo de tudo que a sociedade humana criou para que nós viéssemos a andar em aflição, a andar em ansiedade e não permitir com que Deus se movimente nas nossas vidas. Então vem essa espada que ela é guardada. Por, o que que suporta essa espada? o próprio cinturão da verdade então, todo levanto maligno que vem sobre a tua casa você vai utilizar a verdade ao seu favor e vai ter a espada do Espírito, ou seja, o próprio Senhor vai servir de arma para você atuar nesse tempo de grandes trevas, amém? amém igreja? então nós entendemos aqui o que? que há uma estrutura necessária para nós criarmos para nós suportarmos essa armadura. E essa estrutura, para ser para transportar essa armadura, ela precisa ser alimentada, ela precisa ter um combustível, ela precisa ter um alimento. E esse alimento é o próprio Senhor e o Seu forte poder. Amém? E quando nós estamos alimentados em, no, no Senhor e pelo Seu forte poder, que tem aquelas três características, volume, potência e alcance, ou... É, satisfação ou entendimento Amém? Quando nós estamos diante, usufruindo desse forte poder Nós recebemos essa armadura Por quê? Porque não adianta você ter uma armadura que não é sua Que não está ajustada para você Ou que não foi conquistada por você Amém? Então quando você conquista essa armadura Que Deus dá Ele tem já está já tá liberado para você Mas você precisa tomar posse porque se você está com uma armadura e você não está capacitado ou não está fortalecido naquilo que Deus tem para você você vai cansar, vai desistir e com todas as armas à disposição por isso, amados há uma constituição necessária para que você se torne um guerreiro sob o ponto de vista espiritual há necessidade de você entender que nós, estamos, nós não estamos aqui nesse mundo de paz e amor nós não estamos nesse mundo aqui de quem, ah, não, essa é, eu não entendo assim, eu vou assim, vou deixando a vida me levar, como eu tenho falado, brincado várias vezes aqui, da a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou tem gente que fala, ah, pastor, que coisa do inferno fazer isso aí. Mas é do inferno mesmo, deixar a tua vida levar é do inferno. Você tem que tomar posse sobre, sobre a tua vida, tomar posse do governo da sua vida, e esse governo da sua vida vem pelo teocracia tudo aquilo que Deus direciona, tudo aquilo que Deus governa sobre você, é aquilo que você vai fazer, e assim, quando você acha dessa maneira, a tendência sua é ser não só vencedor, é ser mais do que vencedor, porque é você está só vencendo, mas você está sendo garantido, está sendo é, está recebendo um selo de garantia, do que não só você vai ser vencedor, mas que você vai permanecer na vitória, amém? Que é o mais difícil, sabemos isso, amém igreja? As orações que você tem feito Fazer umas perguntas Para a gente encerrar elas, elas estão sendo expostas Com os acontecimentos Eu conheci uma pessoa Alguns anos atrás Que ele era um A, a, a natureza dele era, era um casal E eles eram intercessores Eles são até hoje, intercessores de natureza Ele sabe como é que, ele, como é, que é O ministério dele, ele fala assim Olha pastor, o qual é o teu problema na tua casa? Ah, meu problema na casa é assim, então eu vou começar a orar e jejuar. Eu e a minha esposa, vamos orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar. Daqui a pouco dá uns 15 dias e ele é pastor. E aí? Já deu resultado? Não. Vou orando, jejuando, orando, jejuando Daqui a pouco a gente diz, não vem pastor, Deus sei o estado Não, aconteceu isso, 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 glória a Deus Mas nosso Deus não faz pela metade, ele faz 100% Voltou para a oração, sim. Daqui a pouco ele liga, o que aconteceu? Ah, glória a Deus, vitória, amadeira Uh, glória a Deus, daqui a pouco ele passa o telefone Liga para o, oh, irmão Como é que, oh, eu estou pronto a casa, tal, 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 tal E ele fica orando, orando jejuando, orando, jejuando, orando, jejuando Por aquele problema seu E daí ele fica te ligando ó, oh, Já aconteceu? Ele está na expectativa de que as orações que ele faz, do jejum que ele que ele coloca em, à disposição do Senhor sobre a nossa vida, que vai acontecer. Ele a fé dele é tão forte que em tudo que ele ora ele consegue resultado. É, é impressionante. E Eu conheci esse, esse casal, ele é de, um casal de Blumenau e é impressionante o ministério deles. E ele, ele fica não só ah, não, aquela história, oh pastor ora por mim, assim eu vou orar, mas eu vou orar agora. Porque se eu falo para ti, eu oro por ti, eu saio daqui, eu esqueço. Eu esqueço até de orar por mim muitas vezes. Então, assim o que eu tenho que fazer? Eu tenho que anotar, senão eu esqueço, é muita gente, amém? Então, eles não, eles têm essa característica. Então, a tua oração, ela já tem se exposto, o resultado dela é magnífico o que Deus pode fazer através dessa, desse entendimento que Deus quer passar sobre a, na vida de vocês nesse momento você tem um objetivo? dobra o teu joelho, jejua, ora fica atento, não se esquece, ora de novo, ora de novo ora de novo, sendo da vontade do Pai Ele vai colocar diante de você mas é assim, amado ah, pastor, eu quero muito um carro, mas, mas eu quero um, um Lamborghini, querido. É questão de você ter discernimento, amém? Eu quero muito carro, mas eu quero um carro branco, eu quero um carro assim, eu quero, eu quero, sei lá, uma Amarok uma com 4x4. Ô, oh, mas tu estás aí. Estás querendo demais, né? Deus falou comigo que eu vou ter uma Maroc, eu tenho convicção disso, eu estou orando, estou orando, estou orando, estou orando. Sabe, irmão, que hoje semana passada eu estava fazendo declaração de um irmão de imposto de renda? Porque ele falou para mim assim. Foi maravilhoso o que ele falou para mim. Pastor, eu tinha. Eu ganhei pouco, eu ganho um mil e poucos reais por mês. Eu tenho uma família, dois filhos. Eu sei, mas por que tu vai fazer imposto de renda não? Se eu ganhar quinhentos não. Nem, não tem patrimônio, assim, ó, Eu não tinha. Eu não tinha. Não sei por quê. Eu estou há 18 anos orando para que Deus me desse um carro. Porque eu sabia que eu não tinha condições de, de, de comprar Por causa dessa minha situação que eu estou vivendo Eu já tive bons empregos eu já, meu, Hoje meu emprego é, é um quinto do que eu recebia antes Eu estou há 18 anos orando para que Deus me desse um carro Daí ele assim, olha só aqui Ele me trouxe um, um, jornal, um jornal Um jornal, não sei se era o Diário Catarinense Qual era o jornal? Onde estava o nome dele? Otávio, não sei mais o que, somos mais o quê Ganhador de uma mercedes bem do Shopping Beira-Mar Eu fiquei, oh, 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 oh. Eu, eu era um mercedes bem dele assim, tá, mas eu não ia andar de mercedes bem né, pastor? Ganhei de 1.500 reais, a primeira arrancada, uh, uh, era 1.500. Daí eu assim, claro, sabedoria, né? O que que fizesse? Eu fui atrás de um, de um comprador do carro, ele vendeu o carro por 225 mil reais. Deu assim, ah, agora tu vais tá pagar imposto por causa disso? Daí, eu, daí ele assim, mas como assim, pastor, pagar imposto sobre um 225, claro, não tinha nada, agora tem R$ 225 mil tem tributo? Não, pastor, mas o quê? Deus disse: não, querido, vem cá, estou brincando contigo. Premiação não tem tributo. Ele, ah, aleluia, eu pensei que eu ia ter que vender a minha mulher para pagar o, o tributo. E hoje ele está com um carro que ele queria, que ele pediu o Senhor, e ainda sobrou um dinheirinho para poder dar um joão com a família dele. Você pode dar só de palmas para Jesus, né? A tua dedicação em servir Tem gerado alcance Em vidas restauradas? Muitas vezes a gente não dá valor para isso Muitas vezes a gente é, serve E muitas vezes abandona o barco e, e por quê? Porque a gente cansa A gente começa a olhar o mundo natural A gente começa a olhar para os defeitos Para os problemas E a gente simplesmente dá as costas Há um tempo atrás, teve uma pessoa que veio, falar, veio me questionar no, no, no seguinte sentido. Pastor, eu estou, deix, eu estou abandonando o tal ministério, porque eu encontrei um monte de problema e eu estou cansado. Deus, assim, sabe qual a diferença minha e sua, amados? Porque eu também encontrei um monte de problema, só que eu não desisti. estou até hoje aqui. A palavra de Deus fala que quanto mais é dado, mais será cobrado. Que você deseja ser cobrado pelo Senhor por aquilo que você fez e não por aquilo que você não fez. Amém? Toda a tua obediência fará de você é alguém extremamente eficaz no forte poder de Deus. Obedecer a palavra de Deus é garantir que Deus está contigo e irá te capacitar a vencer todas as lutas, todas as batalhas, dependendo de quais, qualquer que elas forem ou de qual batalha ou luta que você for, vier sobre você. Uh. Amém, amados? Deseje ter o forte poder de Deus se manifestando em você. Assim eu quero encerrar. Muitas vezes nós não desejamos, amados. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com o coração endurecido, armado. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor cansados, com vontade de desistir. Os problemas do, da vida levando mais a nossa atenção do que a, a própria vontade de ter o seu ser manifesto por Deus. Você ter a conexão com a eternidade na presença do Senhor é algo maravilhoso. Não tem droga que possa te dar uma, um retorno melhor. Não tem um momento neste mundo que seja mais forte do que você ter uma experiência com Deus. Para mim, a maior experiência que eu tive não foi as drogas, mas a, a experiência mais forte que eu tive foi no dia que a, que a enfermeira abriu a cortina da maternidade e eu vi a minha filhinha ali. Aquele momento, para mim, foi o momento mais forte da minha vida. Para mim, foi esse momento. Não sei qual foi o seu, mas. Desejo ter essa experiência com o Senhor e essa experiência que Deus tem para você é maior, muito maior do que a maior de todas as experiências que você pode ter nesse mundo então, se é um desejo, é algo que você precisa buscar é ser alimentado nele é o corrigir as tuas ações, as tuas, a, 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 essa tua estrutura espiritual que a gente muitas vezes fala que é uma estrutura falida. Por quê? Porque nós nos vendemos facilmente, mas quando nós buscamos essa estrutura ser aprimorada, ser capacitada, Deus vem, ah, agora se alimente de mim, filho. Tá, pai, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou em intimidade contigo, tá, agora se alimente do meu forte poder. E o forte poder, ele, ele é surpreendente O forte poder, ele, ele tem uma potência gigante de continuidade O forte poder, ele age de uma maneira é, ativa Mas também de uma maneira eficaz Ou seja, em tudo aquilo que ele te capacitar para fazer Em tudo aquilo, você vai ter resultado favorável E com isso, você começa a usufruir da manifestação de Deus Na sua vida, pela, através da sua vida e para sua vida, são três questões, em você, por você e através de você, ou seja, Deus se move na sua vida, Deus se move pela sua vida e Deus se move através da sua vida, são três formas poderosas de atuação de Deus, Deus ele atua no teu coração, Ele atua na tua mente, no teu cabeção, na tua cabeça dura, no teu coração duro, Ele, ele atua, atua no, no sanguíneo, no colérico, no flamático, em todos eles, de uma maneira distinta, cada um, ele trata com cada um pelo seu nome, ele. Trata um na, na madrugada, outro no trabalho, outro no ônibus. Ele fala conosco no momento que você desejar ao buscar a ele, e nesse processo de busca, ele se move na tua vida de maneira poderosa e ele ainda ele atua neste mundo aí fora para que as coisas aconteçam para que você seja agradado porque Ele é um Pai amoroso, e quando Ele se movimenta para te agradar, eu falei, eu vou movimentar para agradar Ele, eu vou transformar Ele, mas eu quero usar Ele para ser eficaz neste mundo caído, eu quero ser uma bomba no inferno, usar Ele como uma bomba no inferno, para que o Evangelho seja pregado, para que Ele lute com um o combate, para que Ele complete a carreira igual a da sua fé. Amém? Basta a cabeça, feche seus olhos. Quando o governo de Deus atua com forte poder na sua vida, há, um, há manifestação sobrenatural através de você. Quando você se utiliza das disciplinas espirituais, você se aplica em aliança com o Pai, quando você o obedece, quando você respeita, quando você o honra, e honra tudo aquilo que Ele colocou à tua disposição, quando você se alimenta do Senhor, quando você se utiliza do forte poder dEle, há um movimento fortíssimo, sobrenatural, na sua vida e através da sua vida. Só que muitas vezes nós não, não acreditamos que, através da nossa oração, através do nosso jejum, que nós possamos conseguir... Alcançar um milagre Que nós conseguimos restaurar o nosso casamento Que nós conseguimos é, Ter o resultado De uma oração, de um jejum Aliançado com o Senhor Talvez o Cairós do Senhor, o teu Cairós Com o Cronos ainda não Não cruzou, mas no tempo certo Aquilo que você ora, aquilo que você Espera vai acontecer Só que Talvez você esteja cansado vontade de desistir talvez a apostasia tenha encontrado no teu coração, você tenha olhado para as coisas de Deus como algo comum você tem olhado para as coisas de Deus com, com o coração endurecido você não tem mais desejado se, se esparramar na presença do Pai a sofisticação te fez desejoso, desejoso por, pelas coisas desse mundo você se debruçava aqui dentro do altar, mas hoje não aquele, aquele, aquele piso grosso ali na frente do altar Não, vou ficar no meu cantinho A maneira que Deus falava contigo já não fala mais Porque um monte de estrutura humana alcançou a tua mente Só que Deus está querendo falar para você nessa noite, filho Eu quero atuar em você através do meu foco poder eu posso todas as coisas, por isso se desarme. Você conhece o meu amor, mas eu quero que você usufrua da minha ressurreição. Eu estou vivo ao teu lado. Um com Deus é a maioria, como eu falo sempre aqui. Talvez você se encontre encurralado, passando por dificuldades, aflitos. E Deus é, ei, 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 para, 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 chega, chega, chega. Eu não sou um Deus de confusão, eu sou um Deus de restauração. Eu sou um Deus que gera vida e não morre. Eu sou um Deus que junta, mas não espalha. E que nós possamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus nesse tempo. Que nós possamos valorizar o poder soberano de Deus sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Ele confiou para nós, homens e mulheres, famílias, pais, filhos, mães o Senhor quer se mover no teu coração e não é de uma maneira comum não é através de, de palavra, persuasão humana mas de palavras de poder mas quando o governo de Deus ele tem liberdade de atuação na tua vida você começa a usufruir dos frutos do Espírito você consegue ter amor por aquele que é inamável Aquele que seria incapaz de você sentir o amor por ela. Você começa a sentir alegria independente de você estar passando para o um deserto. Você sente paz em meio à guerra. Você tem paciência e você não, não mete os pés pelas mãos, não, não assume uma atitude equivocada por simplesmente deixar com que a ansiedade do teu coração fale mais alto. Você não consegue agir de uma maneira amável A tua atitude já não é como alguém que ama o Senhor e o próximo Virou um, um limão, ficou azedo, ficou amargurado A bondade que você tinha de atuar neste mundo Não é mais a mesma, você não se dedica mais, você não se doa mais você não é mais fiel àquele que foi fiel contigo você tem questionado a própria palavra do Senhor você tem se levantado com palavras de maldição, de maledicência e não tem usufruído da mansidão como fruto do Espírito e o domínio já não está mais nas mãos do Senhor o domínio sobre você já está há muito tempo Sobre o teu temperamento Sobre o teu caráter doente O que Deus espera de nós Nessa noite é um alinhamento com Ele Não um alinhamento com ninguém Quando nós nos alinhamos ao o Senhor Nós decidimos Ter a nossa vida No altar de Deus Tudo aquilo que passamos perde o valor Tudo aquilo que vivemos Não tem valor se nós perdemos a presença do pai, só que há muitos ventos aí fora, ventos que têm nos conduzido a e nos despremido diante de muralhas de amargura, de aflição, ansiedade, de medo. Só que Deus ele ele não é um Deus que de ventos contrários de destruição. Nosso Deus é um Os ventos dele são os ventos do Espírito Que alimentam As velas de um barco Que tem direção à eternidade Se você de mal, por qualquer motivo Está aqui hoje E tem permitido Sair da, da presença do Senhor Não tem mais conseguido Se esparramar na presença do Pai que essa noite sirva como um, 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 uh, um, um, um sinal de atenção ainda é tempo de você buscar a tua restauração ainda é tempo de você viver a presença do Pai como você já viveu mas talvez você está aqui pela primeira vez, você está conhecendo o Senhor e você quer trilhar por esse caminho, você quer ter a sua estrutura espiritual fortificada para que o Senhor seja exaltado e glorificado através da sua vida. Mas para isso você precisa dar um start. Reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor suficiente, Salvador. Há uma porta que você abre. Mas essa porta ela não garante um caminho largo, onde todas as coisas vão convergir para, o teu, para a, tua, a tua satisfação mas todas as coisas irão convergir para o teu bem. E esse, essa conversão para o bem passa por dias difíceis, passa por desertos, por tempestades, para que você conheça que você é capaz de fazer aquilo que Deus te confiou. Se você está aqui pela primeira vez, ou esteve já alguma vez, algum tempo aqui, e quer fazer essa oração conosco, eu pedi que você levantasse sua mão da onde você estiver, Levanta a sua mão, é como se você estivesse é, acenando ao, ao teu Deus Que você está aqui disposto a seguir esse processo A alcançar aquilo que Deus quer que você alcance Levanta a sua mão ao céu, você não precisa ter vergonha É o momento de mais alegria, mais alegria que você pode ter na sua vida até hoje Com a sua mão levantada Com a sua mão levantada você faça uma oração comigo Senhor Jesus Nesta noite Eu entrego a minha vida a Ti Senhor Jesus, noite, Senhor Jesus Nesta noite Eu alinho meu coração ao Teu Senhor Jesus Nesta noite Eu desejo E reconheço Que o Senhor É meu único E suficiente Senhor e Salvador Senhor Jesus Alinho meu coração ao Teu Me leva a olhar, a, a olhar para a estrutura espiritual Que o Senhor deseja que eu forme o que eu form, de, maneira que eu possa de maneira que eu possa respeitar Que eu possa amar Que eu possa obedecer Que eu possa, obedecer, obedecer, que eu possa honrar, honrar De uma maneira adequada, assim como o Senhor deseja, adequada, assim o Senhor deseja E assim, de assim partir, para alimento, partir para o alimento Que é o seu, a sua presença o seu forte poder Capacitado, portanto Estarei Para receber as armas espirituais Necessárias Para combater o bom combate Para concluir a carreira Para guardar a fé Senhor Jesus Eu quero me esparramar na tua presença Permita que através dos meus erros Apesar de mim mesmo eu posso, Eu posso entrar na tua presença, presença. e usufruir, usufruir de tudo aquilo que, aquilo que o Senhor prometeu sobre a minha vida. No nome de Jesus.